0: Ruf mich an, heute mit Lukas Spendelhofer. Der Mann ist aktuell in Israel engagiert und hat einiges zu berichten. Wir sprechen über Sturm Graz, wir sprechen über den Gegner der Wiener Austria in der Conference League, über Hapuel Bersheva. Das Leben in Israel, seinen Verein in Israel, der ist nämlich äußerst interessant und auch die vergangenen Jahre. Wie war das von Sturm, wie ist es Ihnen in den letzten Jahren ergangen? Wer ist heute am Start? Der Jesse ist am Start. Der Fö ist am Start und natürlich ist die Julie auch am Start. Und jetzt viel Spaß mit Ruf mich an. Ruf mich an. Und da ist er natürlich auch schon bei uns in der Leitung, Lukas Spendlofer. Dankeschön, dass du dir Zeit genommen hast. Du hast einen neuen Arbeitgeber, ein sehr spannender Arbeitgeber. Er ist ja der Aufsteiger in die israelische Liga, ein Verein, der israelisch und arabisch geprägt ist. Es gibt nur zwei in der Liga. Der Saisonstart war jetzt noch nicht ganz so glücklich mit äh, zwei Niederlagen und einem Unentschieden. Gib uns mal ein kurzes Update. Nimm uns mal mit, was ist das überhaupt für ein Verein,
1: Maccabi Reine? Ja, Shalom aus Israel, ich bin aus <lacht> Österreich. Ja, ähm, was kann man sagen über den Verein? Der Verein ist, wie du gesagt hast, Aufsteiger, ist erst vor sechs Jahren, also 2016, gegründet worden. Dann startet man, glaube ich, in Israel in der fünften Liga und sie sind in sechs Jahren eben viermal aufgestiegen und ja, das war eigentlich das, was mich so ein bisschen gekreizt hat an der Geschichte dahinter, dass der Verein eben ganz neu ist. Ich habe mir gedacht, die Gespräche waren sehr gut und ich habe mir gedacht, dass der Trainer, Sportdirektor, alle vor der dritten, vierten Liga schon durchgehend dabei waren. Hat das einfach sehr interessant gewirkt und ja, zum Verein, wie du richtig sagst, das ist ein relativ kleiner Verein aus dem Norden Israels. Es liegt östlich von Haifa, im Landesinneren, ist quasi ein Ortsteil von Nazareth und ja ein bescheidenes örtchen, arabisches örtchen und ja, neu in der Liga, Saisonstadt, wie du gesagt hast, ein A-Punkt aus drei Spiele, ist sehr mager, aber ja, wir haben das erste Spiel heute auswärts gehabt, makavi Tel aviv da haben wir sie gedacht, okay, wir sind neu in der Liga, wir probieren ein Zeichen zum setzen, haben glaubt, wir müssen dort jetzt ein bisschen höher anpressen, Außenstand 0-4. Aber dann entstand ja. nur 0-5. Mal, dann 0-5, <lacht> obwohl wir in der zweiten Hälfte dann gleich mal rote Karten bekommen haben. Aber ja, Makavi hat dann das zweite Spiel 6-0 gewonnen und dann haben wir gewusst, okay, so weit sind wir gar nicht weg. Und ja, die anderen zwei Spiele waren eher gegen Gegner, ja, was schon auf unserem Niveau sind. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich glaube schon, noch, dass wir jetzt die ersten Runden wirklich Lehrgeld ein bisschen Zeit haben. Als Neuling in der Liga, es waren beide Spiele überhaupt nicht so, dass man da nur mit einem Unentschieden und einer Niederlage rausgehen muss, also waren durchaus beide Spiele zum Gewinnen, aber man hat gesehen, die anderen Mannschaften sind da schon ein Stück weiter als Einheit, glaube ich. Und das war bis jetzt in die, in die zwei Spiele dann auch der Unterschied.
0: Wie würdest du deine Rolle in dieser Mannschaft beschreiben? Sagst du schon, okay, ich muss bei diesem Team ein Führungsspieler sein, auch aufgrund meiner Erfahrung und der Verein eben als Aufsteiger in die israelische Liga doch relativ frisch?
1: Ja, das würde ich schon absolut so sehen. Das ist ja das, was mir der Trainer jeden Tag sagt, dass ich der Leader sein muss, vor allem in der Abwehr. Ja, das ist schon so. also Die Mannschaft ist so zusammengesetzt, wie gesagt, aus fünf, sechs Legionäre und der Rest sind halt sind israelische Spieler, wobei wir eigentlich für das, dass wir arabischer Verein sind, eine sehr bunte Mischung haben aus jüdischen und, und muslimischen Spielern. Also wir sind wirklich, ich sage mal, Hälfte, Hälfte. Das ist beim anderen arabischen Verein eigentlich gar nicht der Fall. Das ist bei uns eigentlich, das macht uns nur ein bisschen multikultureller. Es ist, das, dieses dem, Thema ja, natürlich,
0: ja. es ist dieses Thema natürlich ein, ein sehr interessantes Thema. Gibt es da Spannungen oder überhaupt nicht? Vollkommen egal in der Mannschaft.
1: Na, überhaupt nicht. Aber es ist schon so in Israel und auch in den Fußballmannschaften. Religion spielt einfach einen ganz großen Faktor da. Da, sind, da bin ich jetzt als Christ eigentlich eh noch herausgenommen. Aber merkt man schon wie immer wieder im Alltag und auch, auch bei den Fußballvereinen. Also es gibt als Beispiel jetzt Beta Jerusalem. Also es noch nie einen arabischen Spieler bei dem Verein gehen. Das ist quasi ein ungeschriebenes Gesetz, dass das verboten ist. Also gibt es auch solche Beispiele.
0: Jetzt ist es ja nicht deine erste Saison in Israel. Du hast ja schon Erfahrung in der Liga. Wohnst jetzt aktuell auch in Haifa? Wie ist denn das Leben
1: in Israel? Prinzipiell so? Ja, das, also das Leben ist wirklich hervorragend. Du kannst nur jeden ans Herz legen jeden Spieler aus Österreich, wenn er mal die Chance hat, das zu machen. Ich kann jeden anderen das empfehlen, als Urlaub einmal ähm, auch zu probieren. Es ist jetzt nicht der klassische Urlaub, so wie man ihn kennt. Es ist einmal ein bisschen was anderes. Aber ich war selber sehr positiv überrascht, dass mir das dann so irgendwie auch in den Bann gezogen hat. Dass ähm, eben das religiös Geprägte und das, aber trotzdem auch das Vielseitige, was das Land zu bieten hat. Und natürlich ähm, vom Klima her ist natürlich, ja, ich liebe es hier. Also wir haben Durchschnittstemperatur, jetzt seit ich da bin, zwei, zweieinhalb Monate sind also wir bei 35 Grad. Du bist eigentlich permanent in Israel, irgendwo in der Nähe vom Strand. Ähm, das Essen ist super, also dass du wirklich vor allen Richtungen findest du da was. also Vor allem die arabische Küche. Also ich kann's, von dem her kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Da ist Israel vielleicht ein bisschen verschrien. Natürlich gibt es die religiösen Spannungen, das kriegt man dann auch immer wieder mit. Das kriegt man in Europa mit, aber rein vom Leben her wirklich wunderschön.
2: Mhm, super. Lukas, es gibt natürlich nicht nur Spannungen äh, in der Religion, sondern auch äh, in erster Linie, wie haben wir haben jetzt vorher die, die ganze Zeit drüber geredet, über den VAR, über den Videoschiedsrichter. Es ist natürlich schon ein bisschen ausgelutschtes Thema, aber wir würden trotzdem, mir würde es interessieren, wie das in der israelischen Liga äh, gehandhabt wird, ähm, ob es da ähnlich viel. Äh, Dilettantismus gibt wie in Österreich?
1: Ja, also ich glaube, der VR ist jetzt schon drei Jahre, also wie ich damals bei Sachnin war, war auch schon. Und aus, in Italien in der Serie B habe ich den noch nicht gehabt, damals, wie ich gespielt habe dort. Mhm. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich, das ist eigentlich mein erster ja, Kontakt mit VR gewesen jetzt, immer in Israel. Mhm. Da bin ich schon sehr positiv angetan von dem. Weil in die Spiele, wo ich jetzt am Platz war, habe ich jetzt selten, ja, dadurch Fehlentscheidungen gehabt oder so. Und auch war keine langen Wartezeiten. Also das funktioniert meiner Meinung nach relativ gut. Ähm, es ist halt natürlich auch in Israel ein bisschen anderer Fußball, wenn ich es jetzt mit Österreich vergleiche. Es ist oft einmal, ähm, ja, die Spielunterbrechungen dauern ein bisschen länger. Da wird halt beim Einwurf mehr Zeit gelassen. Beim Foul tut es halt ein bisschen mehr weh, ein bisschen südländisch einfach. Mhm. Und vielleicht hat da der VR dann einfach mehr Zeit das im Hintergrund zum Checken, ohne dass es großartig auffällt. Weil die Mannschaft, die jetzt zum Beispiel in Führung ist und den Freistoß oder Einwurf ausführen muss, sie so und so mehr Zeit lässt. Vielleicht muss der Schiedsrichter da seltener Zeit rausnehmen. Von dem her ist es gar nicht so auffällig, dass der da im Hintergrund oft was checkt.
2: Das ist ein gutes Stichwort auch. Wie würdest du die, die, den Spielstil der österreichischen Liga mit der israelischen Liga vergleichen? Also wo geht es schneller zu oder auch bezüglich Härte?
1: Mhm. Ja, es ist schon sehr unterschiedlich, muss ich sagen. Also, natürlich, wenn man Österreich jetzt die Spiele anschaut, merkt man schon, dass das Tempo deutlich höher ist, dass da mehr auf und ab geht. In Israel ist es wirklich ähm, defensiv sehr geprägt. Es fallen auch viel weniger Tore. Es ist auch so, sobald, wenn man jetzt von die, wenn man die Top-Mannschaften wegnehmen in die Spiele, wo du jetzt als 1 zu 0 fällt, dann wird halt wirklich sofort die Taktik mehr oder weniger geändert, dann wird einmal verteidigt dass man solide steht. Das ist in Österreich vielleicht eher die Mentalität, dass man dann aufs Zweite geht. Das ist da wirklich weniger der Fall. Ähm, die Trainer werden auch öfter gewechselt und deswegen legen sie auch mehr Wert auf Defensive, weil ihnen wichtig ist, nicht zu verlieren.
2: Hm. Ich meine, das ist dann die richtige Liga für die im Endeffekt. Aber, und ist es klimatisch? Ja, meinst, meinst du meinst das du wegen einem Absolut. Trainerwechsel? Oder nein, wegen, nein, nein, <lacht> wegen einem Defensivverbund. Okay. Aber ist es klimatisch irgendwie... Mein, doch wie du sagst, okay, das ist komplett andere, 35 Grad Durchschnittstemperatur etc. Man braucht da wahrscheinlich schon eine Zeit, um, um, um reinzukommen, oder? Ich meine, für die ja, Ausdauer etc. Also,
1: ja, also man merkt da einen Unterschied jetzt. <lacht> wenn ich das Beispiel hernehme mit dem, dem Bisi wenn wir in der Vorbereitung öfter telefoniert haben, auch ähm, nur das Beispiel jetzt, wir haben in der Vorbereitung eher klassiker die 1000 Meter Läufe. Und... Der Bisi hat mir eben gesagt, ja, sie haben 1000 Meter Läufe gemacht und es waren, glaube ich, 15 Stück in der Vorbereitung. Und ich habe halt gewusst am nächsten Tag, wir haben jetzt auch 1000 Meter Läufe und ich habe mir halt gedacht, bei den Temperaturen, wenn das in die Richtung 15 Stück geht, das wird kritisch bei mir. Und dann haben wir drei gehabt und ich habe dann noch dem Training mit dem Trainer gesprochen und habe ihm das erzählt, dass in Österreich im 15 sind und, ja, er hat einfach nicht glauben können, wie man das machen kann. Hatst du Pisi denn glauben können? Also, also ist
0: Simon Pisinger einer deiner, deiner besten Freunde, hat es dir glauben können, wie du ihm gesagt hast, hey, Pisi, bei uns waren es nur ja. so drei, magst du nicht zu uns
1: kommen? Natürlich, ich habe gleich nach dem Training angerufen und gesagt, boah, die tausend, die waren super, drei <lacht> ja, war, Ich glaube, da war er ein bisschen eilig.
0: Du, wie viel Verbindung hast du zu, zu Simon Piesinger? Der ist ja auch ein bisschen unterwegs gewesen, war bei Randers. Du bist in Israel jetzt aktuell engagiert, Piesinger jetzt wieder in Österreich. Wie viel Kontakt gibt es da noch?
1: Ja, sehr intensiver Kontakt. Ähm, vor allem seit er jetzt wieder in Österreich ist und ich in Israel ist meiner Meinung nach sogar wieder noch mehr geworden. Wir haben uns davor ja, fast täglich gehört oder zumindest jeden zweiten Tag Aber jetzt gerade ist ja, zwei, drei Stunden am Tag, dass man es hören, wir schreiben den ganzen Tag. Ähm, der Pisi lebt ja bei mir in Graz, bis er was gefunden hat, aber ich habe das Gefühl, das dauert noch ein bisschen, weil er relativ <lacht> wohl. Und ja, es immer wieder Dinge, die man zum Besprechen haben, auch organisatorisch, aber natürlich auch der Fußball.
0: Ja, ich glaube, der wird so lange wie möglich bei dir wohnen bleiben, weil ich denke, dass die Miete da auch halbwegs im erschwinglichen Bereich ist, dann für
1: äh, ja, Simon Ich glaube, da, da steigen wir beide ganz gut aus, da also, wir immer einen Deal finden unter Freunden. Das so, ist, so ist das. Perfekt. Das du, ist in Ordnung. Er weiß, meinen, er weiß meinen IBAN von dem.
0: <lacht> du, die schule hat ein bisschen in deiner Vergangenheit gekramt und hat was Interessantes gefunden in ihrem Archiv.
3: Genau. Ich habe in meinem Archiv nämlich einmal eine Sportwoche gefunden aus dem Jahr 2012. Ähm, schön oh zu sehen vorne Steffen Hoffmann und Manuel Ortlechner. Ganz, ganz alt. Äh,
0: Sportdirektor und, und bald Präsident.
3: Vielleicht, <lacht> ja. Und dann gibt es auch einen Beitrag von dir, wo du unter anderem sagst, ähm, dass du, um dich zu pushen,
1: Ich weiß schon, was jetzt
3: kommt. <lacht> K1 hörst. Zehn Jahre später. Wie geht's dir jetzt? Was hörst du jetzt musikalisch? Würdest du das immer noch unterschreiben, was dass du das K1 hörst?
1: ich glaube, das wird heutzutage niemand mehr. Nein, würde absolut nicht unterschreiben. Ist jetzt nichts, was ich bereue. Jeder hat so seine Sünden in der Jugend. Aber, ja, schon sehr fragwürdige Aussage von mir dann.
0: Womit hättest du es gerechnet? Weil ich glaube, du hast es mit einer anderen Frage gerechnet.
1: Ich habe mit was anderem gerechnet, aber das, das kehren wir lieber unter den Teppich und lass wir das für die Sendung. <lacht> Weil da hat es da einmal so eine Geschichte gegeben mit, von meiner Inter-Mailand-Zeit. Da ist eine Aussage von mir sehr falsch interpretiert worden und dann bin ich zu Sturm gekommen und das Erste, was der Medienbeauftragte mir hat gefragt oder mir gezeigt hat, war ihm das und er hat gesagt, das müssen wir verschweigen.
3: <lacht> du bist ja damals von der Akademie... Da ist um ja. Sorry, genau.
1: Um Nein, ist da, gegangen. Ja, sag um ruhig. Na, sag's ruhig. <lacht> da, ist, da ist ein bisschen darum gegangen, welchen Verein ich in Österreich sympathisiert habe, in meiner Jugendzeit. Und das war halt als Sturmgradspieler nicht sehr passend.
2: Warst du der GRK oder was?
1: Nein, so schlimm war es nicht. Okay.
3: okay. <lacht> 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 ich wollte dich fragen, zu deiner, zu deiner Vergangenheit, du hast in der Akademie in St. Pölten gespielt und bist dann zu Inter Mailand gewechselt. Genau. War das für dich der ganz klassische nächste Schritt von St. Pölten nach Mailand?
1: <lacht> Nein, natürlich überhaupt nicht. Ähm, ich kann mich eigentlich sehr gut an die Zeit erinnern und das ist eigentlich ganz lustig, weil mein damaliger, das war glaube ich u 18, ein Akademietrainer in St. Pölten, der hat eigentlich große Stücke auf mich gehalten und hat halt probiert, dass er mich nach der U18 irgendwo so als Hilfestellung, dass er mich wo unterbringt, bei einem Verein, der vielleicht Regionalliga, die zweite Mannschaft hat und auch nicht beim SK in St. Pölten war das möglich zu dem Zeitpunkt. Da war man einfach nicht überzeugt von mir oder wie auch immer, ist egal. Und Mattersburg war es noch, hat er mir erzählt damals, und das war so im Herbst 2010, glaube ich. Und dann war auch 18 länderspiel mit Österreich gegen die Schweiz. Ich habe dort getroffen und ja, im Winter war ich dann schon in Italien. Also überhaupt nicht geplant. Also so schnell kann es gerne im Fußball. Ein Spiel, ein gutes Spiel. Und die Reise geht woanders hin. Aber es ist eigentlich ganz witzig, weil ich eigentlich in Österreich nicht einmal bei den Amateurvereinen die Chance bekommen hätte zu dem Zeitpunkt. Und das war so mein Gedanke. Und dann landest du auf einmal beim amtierenden Champions League-Sieger war natürlich sehr, sehr cool für mich.
3: Wie war das dann dort für dich? War da ein gewisser Druck auch gegeben, dass du dann dich dort durchsetzen musst oder?
1: Nein, überhaupt nicht. Also, mir wurde ja die Zeit gegeben. Es war von Anfang an klar, dass man da in einer Mannschaft ist, wo es vielleicht jedes zweite Jahr einer in den Profikader schafft. Ich glaube, da ist es dann auch nicht richtig, dass man sich einen Druck macht und das weiß man auch mit 17 Jahren. Natürlich will man der eine sein, der es schafft, aber dass das auch ganz, ganz schwierig ist, wenn man da die Namen sieht, die da in der ersten Mannschaft spielen, das ist auch jedem bewusst, aber ja, war eine richtig schöne Zeit, ich da mit richtigen Topstars trainieren können, einmal sogar am Platz gestanden, das ist was, was da keiner mehr nimmt und wird man auch nie vergessen. Und ich werde bis heute, wie man gerade sehen, immer wieder damit in Verbindung gebracht, das ist doch schön so, und bin ich dankbar dafür.
0: Jessy, du hast dich dann mit der Karriere weiter beschäftigt, weil es ist ja dann bei Sturm dann schon noch so gewesen, dass du Titel gewonnen hast. Also Voll, Pokalsieger.
4: Und äh, wir haben uns ja vorhin so ein bisschen über die Statistik. Deine Statistik in Sturm bei Sturm Graz liest sich gut. Du hast was gewonnen, Cup habt ihr gewonnen, du hast viele Einsätze. Jetzt haben wir aber ein paar Zuschauerfragen bekommen und da würde ich dir gerne eine weiterspielen, und zwar von Lars Pichler. Er schreibt, wie wurde ihm mitgeteilt, dass er kein Teil der Mannschaft bei Sturm Graz mehr ist oder sein wird?
1: Ja, das war so ich beim letzten Spiel, das ich für Sturm gemacht habe, das war gegen Salzburg, da habe ich die rote Karte bekommen. Ich glaube, meine einzige <lacht> war im letzten Spiel. Und dann war ich in Hartberg gesperrt. Und das nächste Spiel war, glaube ich, gegen Lask. Ich weiß jetzt nicht, ob zu Hause oder auswärts. Und Abschlusstraining. Das waren, glaube ich, englische Wochen wegen Corona. Also, glaube ich, habe man jetzt nicht so gesehen, start darf ja oder nein. Und dann noch ein Training ist eben da. Damals war der Nestor, war der Trainer, und er ist zu mir gekommen und hat gesagt, ja, Spendi, es tut mir leid, ich, ich kann dich nicht mitnehmen. Und dann, ja, muss ich ehrlich sagen, habe ich mir im ersten Moment doch, was, was meint er jetzt? Also das ist das Problem oder so? Er habe gesagt, ja, er, er kann, darf mich leider nicht mitnehmen. Und dann ist aber eh schon an die Schicker von der Seite noch ein Training dazu dazugekommen und hat mir dann gesagt, dass das eben die Entscheidung ist, also so. So ist das, ja, so wurde es mir mitgeteilt.
4: Wie war es für dich persönlich? Und weißt du noch, wann das war in der Saison? Warst du froh, dass es dann zu dem Zeitpunkt war oder hättest du es dir gern früher, später gewünscht? Oder?
1: Nein, ich glaube, es war in der Meistergruppe auf jeden Fall noch ein Corona-Restart. ich glaube, das war das dritte Spiel, wo ich die rote gekriegt habe, dann war ich, im vierten Spiel war ich gesperrt und im fünften vor zehn, da haben wir dann das Lask doppel gehabt. Ob, also die letzten sechs Spiele quasi vor der Meisterschaft waren das dann. Na, froh war ich natürlich nicht, das kann man sich glaube ich vorstellen, aber ja mittlerweile, jetzt hat mir, ja muss ich auch ehrlich sagen, ist auch kein Geheimnis, ein, zwei Monate hat es mich sehr gewurmt natürlich dann, Weil wenn man weiß, man hat noch zwei Jahre Vertrag und dann bekommt man sowas mitgeteilt, ist das jetzt nicht sehr erfreulich, aber ja, als ich dann den neuen Verein gefunden habe, ah, damit war das für mich eigentlich vergessen, es gehört zum Fußball, den einen, der eine kommt einmal in so eine Situation, der andere nicht. Ich glaube, das ist schon vielen Spielern so gegangen, damit muss man leben, muss man akzeptieren. Ja, natürlich waren, so, wie gesagt, die ersten ein, zwei Monate, bis ich einen neuen Verein gehabt und man ist ja dann noch in Graz, geht zum Training. Und ja, das war das Einzige, dass ich halt oft nach einem, nach einem Grund gefragt habe auch, dass ich da nicht wirklich eine Antwort bekommen habe. Aber wie gesagt, mit dem Wechsel war das für mich vergessen und ist mir heutzutage egal. Ist einfach ja auch Teil dieser Geschichte, aber damit ist es auch beendet und ich bin da kein Böse deswegen. Ja, es gehört zum Fußball, jeder macht seinen Job und sie machen es ja in Graz erfolgreich und das freut mich auch. trotzdem für sie. Ich bin ja trotzdem als Fan verblieben.
4: Reden wir noch ein paar über über zukünftige Wechsel vielleicht. haben wir noch eine andere Frage von hmr null null. Wann kommt er zu seinem Stammverein Potschach zurück?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich hoffe natürlich, dass sie die Möglichkeit einmal ergibt. Ja, das ist einfach mein erster Verein in Niederösterreich, wo ich herkomme. Ähm, ich glaube sogar, dass das ein, ein Freund von mir war, der die Frage gestellt hat, wenn ich den Namen jetzt richtig verstanden habe. Ja, ganz ein kleiner Ort, aber man muss sagen, eine richtige talente -Schmiede. Also Florian <lacht> vom hat den selben Stammverein wie ich. Dann gibt es noch den Martin Rasner von der Abmira. Der ist zwar nicht richtig Stammverein oder hat da, ich glaube, vom 10. bis 13. Lebensjahr dort gespielt. Also für so einen kleinen Verein schon sehr beachtlich. Top.
0: Die und wenn ihr alle wieder zurückkommt, das ist ja dann Meistertitel fix, oder? Ja, Durchmarsch.
1: Ja, dann, also. dann geht's los. Dann ist <lacht> nichts mehr mit zweite Klasse weg. So, dann geht's los.
4: Eine Frage haben wir noch und zwar, wir reden gleich auch noch mal ein bisschen über Champions League, weil die ja wieder anfängt, beziehungsweise alle europäischen äh, Wettbewerber. Aber ich würde gerne deine Meinung noch wissen, was glaubst du, wer gewinnt die Champions League die
1: Saison? Hm. Die Frage habe ich mir gestern gestellt, weil ich mir die Gruppen nochmal angeschaut habe und ich würde wirklich jetzt einfach so sagen, ich glaube dieses Jahr Manchester City.
4: Ja, das so ist mein
1: Top-Favorit und ich glaube, die, die packen das jetzt. Die haben jetzt endlich einmal einen, einen guten Stürmer, einen sehr guten. Long der leider nie gegen Sturm Graz getroffen hat, aber ja. <lacht> man kann nicht alles haben.
0: Ja, so ist es. Du, dann mache ich gleich bei deiner internationalen Expertise weiter. Wir rufen dich natürlich auch an, weil du mit deiner Sturmvergangenheit äh, und deine Connections, die du natürlich noch immer zum Verein hast, und natürlich auch mit deiner Israel-Gegenwart ähm, prädestiniert dazu bist. Wie würdest du denn die Gruppe von Sturm einschätzen, wo auch äh, Midgland dabei ist, und wie würdest du auch den Gegner der Austria im ersten Spiel am Donnerstag, nämlich ich hab wohl einschätzen?
1: Ja, ich fange mal bei Sturm an. Ich würde sagen, es sind richtig coole Gruppen wieder. Vielleicht namentlich nicht so attraktiv wie im letzten Jahr. Aber ich denke, Mitscheland absolut nicht zu unterschätzen. Also Da habe natürlich auch gleich bisschen angegriffen und gefragt, wie das so sind. Ja, Ich finde es cool für Sturm, für die Spieler, mit denen er Kontakt hat. Ich freue mich, dass es in neue Länder geht. Dass sie Zum Beispiel Lazio-Rom auswärts, ich glaube das ist was richtig cooles, Feenort-Rotterdam, also die beiden Stadien sind dann, dann sicher wunderbare Erlebnisse und wie gesagt, im Vergleich zum letzten Jahr einfach neue Destinationen, neue Gegner, das ist richtig cool. Und ja, sportlich, wie gesagt, Sturm sicher sehr gut unterwegs und ich traue Ihnen dazu, dadurch, dass Sie letztes Jahr sicher was gelernt haben. Und die Erfahrung mitnehmen, dass sie da dieses Jahr mehr Punkte machen als im letzten Jahr.
0: Was hat Simon Piesinger auch zu Mitchelland gesagt? Du hast gesagt dass der P Pisi, erzähl mir ein bisschen was über die.
1: Ja, genauso rennt es dann bei uns ab. Was hast <lacht> Pisi, was sagst du dir? Sind die gut? Kennen die was? Nein, also ist schon, er hat schon gesagt, es ist eine richtig spielstarke Mannschaft mit Offensivpower, mit zwei, drei richtig gute technische Spieler. Die Namen habe ich mir jetzt leider nicht gemerkt, welche man da genau rausgepickt hat. Aber ja, ich glaube trotzdem, dass das für Sturm absolut machbar ist. Also Sturm wird sich da, muss sich da absolut nicht verstecken, wobei das natürlich drei Top-Gegner sind.
0: Ja, ist natürlich die aktuelle Situation bei Michelin auch so, die haben einen neuen Trainer. Die Vergangenheit kennt man, dieses Moneyball-Prinzip, wo einfach Spieler laut Statistiken gekauft wurden und dann hat sogar bis zum Meistertitel geführt 2015 in Dänemark. Also super spannende Mannschaft. Wie sieht da bei Hapoel El aus, der Cupsieger aus Israel? Du persönlich hast ja gegen die noch nicht gespielt, wenn ich das richtig gelesen habe. Aber was kannst genau. du uns über die sagen?
1: Ja, also, wie gesagt, ich habe noch nicht gegen sie gespielt, aber ich schaue halt hauptsächlich eigentlich die israelische Liga, um auch die Mannschaft und die Spieler kennenzulernen, weil natürlich in Europa bekommt man halt wenig davon mit und das ist so, vor allem jetzt die ersten Runden, das, was ich schaue. Und ja, Per ist schon, muss man sagen, in Israel gehört zu so die Top 3. Ähm, die Top 3 haben wir alle wirklich investiert für diesen Meistertitel dieses Jahr. Ich glaube, es wird sehr, sehr spannend. Und zu Percheva denke ich trotzdem, dass sie gegen Maccabi Tel Aviv und Maccabi Haifa den Kürzeren ziehen werden, aber trotzdem eine sehr gute Mannschaft sind. Es wirkt sehr gut eingespielt. Was ich so mitbekommen habe, steht die Mannschaft also die letzten paar Jahre schon gut zusammen mit nur wenigen neuen Verpflichtungen. Und ja, offensiv haben sie doch auch zwei Spieler, die, auf die die Austria auf jeden Fall aufpassen muss. Wie zum Beispiel Thomas Hemmet, der Stürmer, der war schon in der Premier League, ist zwar schon ein bisschen älter, aber. Das ist ein richtig guter Stürmer. Und vom Spiel her würde ich sagen, ist sicher zu Hause stärker. Also es ist sicher eine heimstarke Mannschaft, wo sie richtig Druck aufbauen können. Auswärts habe ich es gesehen. Ich glaube, sie haben in Rumänien oder so gespielt. Auch die vorletzte Runde. Da waren sie nicht ganz so stark, da spielen sie dann, haben sie eher defensiv gespielt, Aber prinzipiell, meine persönliche Meinung ist schon, dass Persheva über die Austria zu stellen ist.
0: Okay, interessant. Um Danke mal für deine Expertise bis zu diesem Zeitpunkt. Das würde mich natürlich noch interessieren. Hast du einen Zukunftsplan? Also wie, wie soll es weitergehen? Ich meine, du hast im Fußball schon einiges erlebt. Ja, zuletzt auch äh, mit einem Bandscheibenvorfall zu kämpfen gehabt. Also es kann dann noch immer relativ schnell gehen. Aber gibt es einen Plan, wo du sagst, okay, vielleicht Komme ich nochmal zurück nach Österreich oder es gefällt mir in Israel so gut, dass ich hier, hier meine Karriere beende oder ein, ein Schritt in eine größere Liga steht schon nochmal auf meinem Plan. Gibt es da etwas oder sagst du den klassischen Fußballerspruch von Spiel zu Spiel schauen?
1: Ja, also wie du angesprochen hast, dass dadurch eben mit der Verletzung und das letzte Jahr eben so gelaufen ist, mit keinem einzigen Spiel, dann schon vorher mit 28 Jahren, das ist auch nicht so ohne. Und ja, ich habe, wie gesagt, ich habe den, Ver den Vertrag eigentlich unterschrieben, ohne selbst zu wissen, wo stehe und bin jetzt eigentlich wirklich in erster Linie dankbar, dass ich jedes Vorbereitungsspiel in volle Distanz gehen habe können, dass ich jedes Spiel bis jetzt gehen kann. Von dem her schaue ich wirklich von Spiel zu Spiel, aber natürlich ähm, ich habe jetzt diesen Sommer jetzt nicht das Bedürfnis gehabt, nach Österreich zurückzukehren, aber auch dessen geschuldet, dass meine Frau sagt, ähm, solange ich im Ausland sein will und dieses Leben leben will und diese Erfahrungen sammeln will, unterstützt sie mich dabei. Sie ist sie mit mit die Kinder, also sie sind permanent da. Ähm, das ist natürlich sehr positiv und deswegen ja, bin ich offen. Ähm, zu Israel, ja, also ich fühle mich da wirklich sehr, sehr wohl. Ich kann es wirklich nur jeden Fußball empfehlen, der sie mal probieren will, auch wenn es jetzt nicht der klassische Destination ist, aber ich, ich glaube viele, was in Österreich spielen, da sage ich mal, ja, tabellarisch gesehen, bei den Mittelfeldvereine kann man da auch spielen. Und von dem her, ja, natürlich versteht mich da keiner, wenn ich mit euch rede. Wenn es ein größer, größerer Verein in Israel nochmal werden sollte, dann wäre ich mir, wär schon sehr dankbar und würde das auch sehr gerne annehmen. Aber ich bin jetzt nicht unzufrieden mit dem Verein, der es ist. Lukas, dann sagen wir Dankeschön. Ja, Israel, das passt. Ja, das ist ja nice. weil das Wetter auch passt. <lacht> Ja, ich brauche einfach einen Strand in der Nähe. <lacht> einfach zu schön.
0: Lukas, dann sagen wir Dankeschön für deine Zeit. Hat sehr viel Spaß gemacht. Bevor wir aber jetzt Schluss machen, haben wir noch ganz schnelle fünf Fragen für dich vorbereitet. Pass auf. Graz oder Tel Aviv? Puh, Graz. Hummus oder Käferbohnensalat mit Kernöl?
1: Puh. Oh. Ja, schau, es ist Käferbohnensalab mit Kernel definitiv, weil das ist ja das Einzige, was ich aus Österreich permanent brauche, ist Kernel. <lacht> Geht nicht ohne. Sehr gut. Meer oder See? Meer.
0: Piesinger oder Antonitsch? Also Simon Piesinger oder Nico Antonitsch?
1: Das ist gemein, wenn es der WhatsApp-Gruppen zu dritt <lacht> beantworte ich nicht.
0: Oh, eine Enthaltung. Okay, pass auf. Letzte Frage. Kommt noch ein Tattoo dazu oder bist du fertig?
1: Es kommen noch einige dazu. Ich glaube, man kann nicht aufhören, wenn man süchtig ist.
0: Super, perfekt. <lacht> Dankeschön für deine Zeit. Liebe Grüße nach Israel. Mach's gut. Alles Gute für die Saison.
1: Bis bald. Ciao. Sehr gerne. Danke. Dankeschön.
0: Servus. Ciao. Ruf mich an. Das war's auch schon wieder. Ja, der Spendelhofer und der Piesinger, das ist einfach ein Herz und eine Seele. Wenn ihr mehr von uns hören und sehen wollt, dann zieht euch die anderen Podcasts von uns rein. Und sonst einfach auf YouTube Sky Sport Austria am Kanal Shows gibt's jede Menge, wo ihr uns auch im Bild genießen könnt. Hinterlasst uns ein Feedback, wenn ihr wollt. Wir freuen uns narrisch drüber. Ciao.